0: Hello， 大家好，欢迎收听《美食加干话》第三十集，我是 Nash。现在时间是二零二零6月17号半夜1点零五分。那至于为什么会这么晚呢？是因为就因为我明天要下高雄，然后我机器其实现在已经在台北都架好了，所以我应该不会把这个机器带下去吧，所以就搞到比较晚一些，<笑>先把该忙的事情先忙一忙，再来录一下。所以跟大家预告一下，明天的话我应该不会出 Podcast， 因为我会在高雄过。一个晚上，好好节目一开始的话，先来跟大家分享一则 Q&A 好了。哦，来自 Falling 5 5就是这位应该之前已经留过言的听众了。他说最近吃完新开烧肉店，觉得不 OK， 给负评。过没几天，看到买家他去买评价，洗高分，请问 Niche 对买评价的看法？其实我觉得现在他们。应该说不是他们，就是说大家在查餐厅的时候，其实据我观察都是几个流程啊，就是第一个就是听朋友推荐嘛，然后第二个的话就是他真的没有想法的时候，也没有朋友可以问的时候，他就会去查一下，就是像东区美食、东区烧肉、三重烧肉、三重火锅这种地方性的关键字，然后甚至比较口语一点啊，某某店火锅好吃吗？类似这种查法，就是比较像是这样查，然后查完之后，他们会去比照一下，就是 Google 的评价，就是可能哎、欸、四颗星以上啊，然后稍微看一下评论，他们就去吃了，或是他有查到就是那一家店的文章，然后去看一下内容，然后他觉得说哎、欸、那个菜色跟他想象中是一样的，然后他们就会去吃。好，那我先讲一下，如果说店家他们。用这种方法的话，我们要怎么去分辨？那这个的话其实会牵扯到很多层面啦。那我先讲第一个层面好了。第一个层面的话，就是其实我跟你讲，店家现在也很聪明，他们就是会买评价。那 Google 评价的话，它其实就是一到五星嘛。那一到五星的话，五星是最高的。所以话你，你你要想哦、喔，就是我们通常看四点多颗星，其实就会觉得还蛮高分的。他去买评价一个就是五颗星，那他买十个就是五十。那你一一心乘以十次也是十，然后十加五十除以二十是三颗星哦。所以话我会讲这个意思，就是说他去买一个五颗星的，可能跟你一颗星的抵掉之后是三颗星，所以他必须要买两个、三个五星之类的去抵掉你一个一星的。所以如果说你就是看到那种很高星的，然后他评价很少，他会很容易因为你的低评价去浮动。我会这样跟店家说，是因为，呃，你你如果说你要去买的话，我跟你讲，你真的买不完啊！你真的是就是把你自己的本业里面做好的话，其实我觉得大部分的人还不会是给那种恶意评价的。大部分的恶意评价都会来自于同业互相竞争，就是附近的对手，然后他们可能互看不顺眼呵呵，也没有不看互看了，就是单方面看不顺眼，然后他们就会去恶意评价。然后最蠢的就是他们还用自己的本尊。好，然后 Google 的话，它有另外一个机制，就是像有些人会去恶意评价嘛。那恶意评价的话，一定就是会有一些反馈的机制，可能用检举那些去下降。店家遇到恶意评价的时候，其实他们最好的做法，其实并不是去买评价把它盖掉，因为只要那则恶意评价他按的赞够多的时候，它其实就是会浮上来。所以的话，他应该的做法是，他用几个朋友的账号去。把最近新发的，或者是呃比较多人按赞的好评价多按一些赞，然后他就会去洗到比较相关的前面，因为它的那个排序的话，有一个是可以去筛选，它要最相关还是最高分、最低分之类去看。那大部分预设值它是最相关，所以的话，如果说你去按赞，就是按喜欢、按那个五星的评价的话，其实它会浮在比较前面，然后就自然流量。去把它抵掉哈。那有些人会留复品的话，我建议店家其实就是两种做法。第一种就是虚心受教，然后你不要回都一样的。对我觉得其实虚心受教道歉的话，其实大部分消费者是可以接受的。但是如果说你就是一直回一样哦，谢谢只教，不爽不要吃，那你这样其实就跟他妈没回一样，你干脆就不要回，就超瞎的。有些店他妈就是这样回，我真的搞不懂哎、欸。对，然后有些。人嘛，他们会看到，哎、欸，有点像是某个朋友，然后他他去吃觉得很不爽，然后他就留一行。他们有时候会呼朋引伴，然后跑去一起留一行。其实我我我个人建议是不要啦，你你要的话，你就留一行，你都不要讲话。你一讲话有可能会出事，因为有些店他们真的会去告那些人哦。然后反正我觉得你这样做就是去赌人家是不是疯子啊。我觉得其实以这个年纪来讲，我觉得这个行为不是那么好，尤其是你用你的本尊去做这件事情，我觉得是不知自之举。如果说你你觉得你还是很气的话，我跟你讲，有几招。第一个，你去虾皮买评价，你去买一星评价，那个会很贵。<笑>对，然后另外一个，呃，另外一个方式呢，就是你去留一星就好，你不要去讲话，你去讲话的话就是给他告你的机会。对。虽然有言论自由，但是言论自由并不保障那种凭空杜撰的言论。就是有些人会说：“哦，我觉得这超难吃的，然后有蟑螂还什么之类的。”第一个，如果你没有去过那家店的话，你讲这个话就是你是凭空杜撰的；然后第二个话就是你有蟑螂的话，你要拿出证据，不然的话就是你也是凭空杜撰。所以话，我看到蟑螂我都会先拍起来呵呵。我写文章的时候，我看到蟑螂，我会先拍起来。我有可能会放，但是就是看店家的反应啊，就是也是有点看我心情，也不是要怎样，只是就是要保护自己。我觉得大家其实，在网络上发言，其实要保护自己一下。哦，你你去觉得凭空杜撰他，然后讲一些人身攻击的话，会出事。所以只是看他要不要告你。然后我也其实也不是那么建议店家，就是你很无聊去告人家，因为我觉得。他要弄你的方式千百种啊，因为你要去弄一家店的话，其实那方法真的是超级干多，我只能说干多了，弄一家餐厅的话，其实他呃有很多法规需要过。你光是你你知道，就是你去一家餐厅，然后它看起来是酒吧，但是它如果没有酒牌的话，它那个菜单是有受限制的。你去给他检取一下，然后督导来一下，就烦死了。然后这种嘛，然后还有像是卫生啊、装潢啊、消防之类的。哎、欸，不是装潢，是消防。对，然后你就说，哎，你吃到拉肚子啊，还是什么之类的，或者是你就说他们员工，哎，有没有上班打卡啊？然后打卡之后，他有没有记录之类的？因为你稍微扯远一点哈，就是劳基法那些的话，就是不是说你，有，你说老板说，哎，你应该说员工说他不打卡就不打卡，老板有记记录打卡的那个职责，所以如果说员工跟老板讲好，那是没有用的。对，你是需要有那个打卡的证据。好，我会讲这些话，就是其实你要去弄店家的话，其实方法真的是超级多种的。然后哎，打弄什么假电话进去骚扰啊，我遇过更狠的，还有他就直接花五百块找一个乞丐，就直接在他门口啊，呵呵厉害吧？哎，那方法真的超多种的、啊。我真的觉得你你店家你是明，然后消费者是暗的，我觉得你就自己开店就要接受公平，你也不要去无聊去吐人家。我觉得其实。呃，我觉得其实你你做这种事情，就是你你赌有没有遇到疯子啊？然后我干，我之前还会遇到他妈的，其实我现在比较少去写复评的，然后之前还会遇到一些写复评，他会跟我讲讲说什么、呃，他想要找我就是切磋一下，我觉得这 OK 啊，就是你如果说你觉得呃，你想要了解一下自己是哪边做不好，我觉得我们可以讨论，理性讨论，但是有些店他们做法其实就是。呃，可能会找朋友来来底下留言，说什么哦，我是路见不平，啊，你你这个什么乱讲什么之类的。其实我跟你讲啊，就是我播客做久，还有这种 podcast 做久，其实我根本就也不太怕你骂，因为骂就是像百灵果说，就是其实我就是跨出了同温层，因为他骂就是很多人要听嘛，对，那很多人要听，很多人要要看，所以就是会有人会跟你意见不一样。如果没有人骂你的话，代表说你根本就是没有人看。我觉得这真的是完全的经典呢、欸。我每次那种文章只要写一多，就是底下有人就会开始面靠腰说：“哎，这东西明明就不好吃啊，还是什么之类的。”我觉得很正常啦，好，然后虚心受教，我觉得我觉得是 OK。但是遇到意见不一样我觉得你也不用那么急着生气啊。因为我觉得店家其实也是分两种，我我大律上我一定都会把他们归类成两种。像有时候我去吃餐厅的时候，我就会去观察，他们有一种就是我很弱，我想要变强，然后你跟我讲什么，我都会虚心做到，我都会想要去调整。我知道我还可以再更好。通常这种店生意都不会太差。那有一种店就是，他就是，诶、欸，你如果吃不懂，诶、欸，不，是你如果觉得不好吃，就是你吃不懂啊，你一定不懂那边，就是想来讲我这东西怎么样之类的。拜托，我也是吃，我吃的一定比一般人多超级多倍的。我讲的一定是有可以参考性的，但他们就觉得他们是专家，那我们就不是专家嘛。<笑>但是我，我我也不会，我后也都懒得讲了、欸，因为你知道去讲这种，我觉得会造成反效果。因为我觉得大部分人是没有办法接受自己的自尊被剥夺的，他们就觉得说你批评他的食物就是针对他的人，但是其实我们就是。觉得说那个食物怎么样调整可能会更合大家胃口，他生意可能会更好。但是有些人他就是很直觉反应，就觉得说这是针对我个人，然后他觉得说这个呃会让我下笔足，就是他觉得他他很没面子。所以我个人是觉得，呃，遇到这种店的话，其实我通常会稍微先提一下，说，哎、欸，你那个酱啊，其实可以再调整一下，它的那个味道可能会去盖到其他菜的味道。哎、欸，你知道有些老板。你光看他那个脸色，你就知道啊，这个人你没有办法继续讲。然后就说哦，但其他我觉得都还不错啊。然后我写的时候，我就觉得我不 OK， 那那几道我就直接跳过去。我觉得老板其实有分呐、啊，那观众自己有分，那我们自己就是把自己做好。好然后好，好有点扯远了，讲有点讲到餐厅经营了、啊，我回到评价这边好了，因为我之前其实有写过，就是教大家怎么去看这个评价。哦，那。一到五星的话，我个人是觉得像二开头、一开头根本就就不会去吃了嘛。我觉得台湾其实很少存在这个啦，日本比较存在。我第一会跟我讲说，哎、欸，现在那个日本超级严苛，那种很受欢迎的星巴克也才四颗星，那大部分只要三点五到三点七，其实就是很强。哎，台湾的话，我觉得给的比较宽松了。台湾的话，我觉得三点五到四点五其实都还算蛮合理的范围，只是。大家现在已经养成一个习惯，就是哎、欸，我有四开头，我干嘛不吃？我我干嘛跑去吃三颗星了。所以话，其实，呃，我觉得你再怎么烂，都要三点八到四颗星，这是算基本。然后四点二以上的话，其实我觉得你要嘛就是很强，不然的话你就是做的。做的话，就是我像我刚才一开头跟你讲的，就是你可以去买虾皮啊，你可以去买虾皮，那没有问题。我我自己也买过那个账号。我我有超级多的 Google 账号，然后你在评价的时候，你就去切那个 VPN， 你去换你的 IP 去去评价，哦，反正一个账号才四十几块，还 Google 老号哎、欸，你可以去找呵呵，那超多的，反正虾皮有在卖，你你要买就去去买，你你也可以买到超多，你可以买 PT e 账号还是什么之类的，反正外面在操作舆论，就是用这种方式啊，所以有这个评价其实不意外嘛。好，然后。呃，要买的话，其实反正你还要切 B 片，所以的话，你可能一,一个账号大概四五十块嘛。你你直接买一则评论，就是请那个虾皮的卖家直接去帮你评的话，哎、欸，一个大概就五十块。但是你不要弄脏自己的手，<笑>对，很爽哈。就是如果说你要去无心吹捧自己也 OK， 但是我觉得有些人他们买的太低端了啊。就是你去看那个留言的账号，他就只有一则评价，就是在讲这家餐厅。我跟你讲，这种评价呢，也很容易，可能过一个月就被 Google 移除掉了。哦，那我觉得，如果说你你要买账号，你就买高端一点的，大概是这样。哦，然后，呃，店的评价，我觉得小于五十的时候，其实它会有一种采样不足的状况，就是它其实没有受过很多人吃，然后没有评价过，所以我觉得其实参考线的话，我觉得你建议你多研究一下啦。要么就是电太新，不然就是太远啦、啊。好，然后。嗯、呃，好，然后我来讲一下，就是另外一个例外，就是我说他们可能是评价五星是做出来的。你有遇过有些店他说，呃，你只要给我五星评价的话，我就送你雪糕，送你冰棒，或者是我就送你水饺，或者是送哎不是水饺，通常是送什么水果火锅料之类的，大部分都是这个方式啊，然后或者打九折。我个人都是觉得这样其实。做出来那个评价都会太多，而且看起来太假，而且有些评价还在上面写说打卡送雪糕哦，哈哈，靠背哦，我就觉得那个太假了啦。哦，然后所以，我个人是觉得，嗯、呃，你就去看一些他留言比较真实一点的东西，我觉得其实是 O、OK、K 的。哦，然后因为我这我其实本来是还想讲布洛克到底怎么写文章，我觉得这样讲下去可能会太长。那、嗯、我觉得就留着之后讲好了，反正那个我觉得觉得可以讲一集哦。然后 Google 这样子看的话，你还去看一些，就是有些人留的比较详细。但是我跟你讲，有些他妈有些贱货就是同业，他们也是留很详细。<笑>那你就觉得，看真的是被弄到一个不行。而且 Google 那评论其实没有办法删的，所以你只能就是用其他评论多点一些五星去，欸、多点一些喜欢去压掉它。然后另外一个话，我觉得。另外一个我很常用的工具叫做爱食记，爱食记就是那个爱情的爱，然后食物的食记录记日记啊，对，然后它是台湾最大的美食 app， 嗯，它非常好用，对，然后它是省去你用 Google 一家一家找的那个困扰了、啊，因为它上面全部都是食机啊，然后上面还有周牌、月牌之类，你可以去看一下最近到底流行什么的。然后它的运算机制的话，它其实跟 Google 我觉得是有点类似的。好，大概是这样。我我我我个人还蛮建议，就是两个东西可以搭配用一下。然后上面它还会有有一些留言，我觉得都可以交叉看一下。不然的话，有时候你朋友被你带去吃一家雷电，他很干，你也很干，因为我觉得带人家去吃雷电其实还蛮瞎的。好，然后哎，我顺便分享一下，如果说你是做餐厅的话。其实我遇过有一家店，我觉得他超级聪明。我后来就把这个方法，我就是推广给就是我自己比较熟的卖家。我说你不要那边打卡送雪糕或者什么评价送雪糕，我觉得那个都太瞎了。打卡的话，人家 Facebook 就是出门之后就直接删掉啊，或者是他就一开始就是锁个人，而且你也不知道说他到底分享出去到底是触到多少人，他可能好友就是十个啊。那跟一千个那个价值单是不一样嘛？而且我觉得，如果是一千个他们那种打卡送雪糕那种，他觉得出去就直接删掉，你也不可能出去跟他讨说：“哎、欸，你删掉，啊，你要还我雪糕，怎么可能？”对啊，所以的话，我觉得其实不太行得通啦。那我遇到有一家店，他的做法其实还蛮好的，就是他说用完餐的时候他就问你说：“哎、欸，你觉得好吃吗？如果你觉得好吃的话，你帮我五星评价，我送你一张下次来的八五折券。”我干，这超强的哎！他要确，他要确认你是要好评，他才要给你券。他说，如果你觉得不好吃，那也没有关系，就是你也不用评嘛。但是如果你觉得好吃的话，你会觉得说干，超爽的，我下次一定，下次一定还会再来啊。所以话，你那张八五折券你也用得到嘛？我觉得这真的是一个两全其美的方式，非常好教教给大家。如果说你有在做餐饮的朋友的话，你可以把这个提供给他们参考一下，我觉得蛮棒的。干妈的讲了十七分钟了，但是我我今天我一定要干掉一下，他、啊、妈的我呵呵我干掉两个东西哈，我觉得也蛮有趣的。第一个话就是我朋友最近跟我讲说，干我真的是很看不起那些三 C 播客、欸，然后我说哎、欸、怎么他们不是也是就是好好跟别人相处，好好讲话嘛？他说没有，他说很多三 C 播客都在帮一些就是募资平台写一些假开箱。那我说干什么叫假开箱？他说：“哦，就是他们募资平台现在很多，他其实也不在上面募资，他就是其实根本在团购啦。对，就是在上面团购，然后那些东西其实也不是第一手发明出来的，他其实都是可能大陆或者是某欧洲那边就发明出来的。”他说：“也没有觉得不好，但是他其实会缺乏保护、欸。哎<笑>，你有想过这件事吗？”你买那些慕斯平台的东西啊，如果说你是买什么背包啊，那坏掉就算了；但是你是买一些电子用品，它是会有维修的几率的话，但它是团购来的，还是海外团购？你保还不知道跟谁保哎、欸，那到底那个国内创新的东西是谁会修啊？所以那个慕斯平台的东西哦，就是我觉得有些东西，呃，需要维修的话，你自己要少买啊。然后他会提三 C 布洛克，就是因为因为三 C 布洛克，但是有钱有案子就接啊。那怎么会去管你这个东西到底有没有维修保固？就我来就开箱就花式吹捧五星推爆，那你就买啦、啊？那买了之后维修干我屁事啊？会不会查、啊？对啊，我觉得这这也怪不了他们啦。但是我觉得干那募资平台，妈变团购平台还蛮干笑的。我还没有想过其实可以这样玩呢、欸。我真的觉得这样玩其实还蛮聪明的，干我要去募资一下。他妈的有个贱哦！然后我朋友。今天就跑去，就是有一有一有一家公司面试嘛，然后他就说，干那家公司呢，他们就是给他们做那种现象测验，然后做完现象测验，说在面试的时候跟他说，哎、欸，我觉得你好像是一个懒惰的人哦。我靠背、欸，那我再跟他讲说，看完现象测验就跟他讲你很懒惰，那是不是就是哎、欸？那如果说这个选项跑出来是懒惰的话，全部都会把你就是跟你讲说，哎、欸，你回家去。去等通知，然后全部都不通知就好了。我觉得这超瞎的啊！怎么还会有大公司这么看重形，就是那种呃，怎么讲现象测验？我觉得你可以参考嘛，因为我觉得像积极跟懒惰这件事情，我觉得我遇到不同主管或者是不同的事情的话，会展现出我不同的性质。我可能遇到很鸡巴主管，我跟他提什么都不会过的话，我当然是显得懒惰、啊；但遇到一个好主管，然后又是我有兴趣的工作内容的话，我当然就是。会全力以赴嘛？干他妈这个东西，还会有人面试拿出来讲，真的是他妈的智障哎、欸！全部看新疆测验公司就去死吧！干<笑>我那不懂哎、欸，你考我英文测验或专业的东西我都 OK 啊，没有人说不让你考，但是你考那新疆测验到底是三小，我我其实搞不太懂哎、欸。对啊，然后我觉得那面试的过程不是就是要把那种风险降到最低嘛？那你去新疆测验到底是三小，你就靠你直觉去觉得这个人的魁跟你合不合不就好了嘛？感觉的不懂哎，那些智障公司到底在充干小，或是有人可以跟我解释一下，我觉得也 OK 了。好，今天就讲到这边，那明天我不会录哦，请他安心休息。<笑>好，先这样，晚安，拜拜。